2: Det är ju redan det där, vi säger det det fjärde korståget där, alldeles i början av 1200-talet som går helt snett. Alltså redan det tredje var ju på många sätt ett fiasko, du nämner han som drunknar, Fredrik Barbarossa. Men det fjärde korståget kort därefter, det slutar ju med att man plundrar Byzans, alltså man plundrar Konstantinopel. Och de kom ju alltså, aldrig, då kommer det inte ens fram. Nej precis, man kommer inte vidare eh, Om man liksom, du vet Plundrar kyr- alltså ort- ortodoxa kyrkor Och bränner religiösa kristna skrifter Och begår övergrepp mot andra kristna Det är inte längre lika ärofullt Efter det att vara korsvarare tror jag
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas! Tjena Olle! Hur är läget? Det är helt fantastiskt. Du, jag tänker börja med ett erkännande. Jag vet att jag har gjort det förut, men idag handlar erkännandet om att jag måste faktiskt bekänna att jag är nästan på sjukligt fascinerad av den så kallade Tempelherreorden. Jag minns tydligt när jag stötte på Tempelherrarna för första gången. Och det var i filmen Ivanhoe som visades och fortfarande visas i svensk tv på nyårsdagen klockan 15 varje år. Och den här filmen utspelas i England i Nordens år 1194, alltså under åren efter det tredje korståget. Och det tredje korståget leddes ju först av Fredrik Barbarossa som sen omkommer, han drunknar tror jag under ganska, ja, inte helt hjältemodiga omständigheter Och sen tas då ledningen över av den engelska kungen Rickard Leijonhjärta. Just det. Och i korthet så handlar den här filmen om hjälten Wilfred av Ivanhoe som spelas av Anthony Andrews som återvänder från det heliga landet på kors, där han har varit på korståg mot sin fars vilja. Och i samband med att han kommer hem så bevisar han ett tornespel. han deltar i det här och här möter han en riddare. Den riddaren som kommer att bli hans antagonist och rival genom filmen nämligen Brian de Bois Gilbert. Och han var medlem i Tempelriddaråden. Och det var just i hans gestalt som för första gången kom i kontakt med de här mytomspunna riddarna. Och även om Brian de Bois de Gilbert har vissa försonande drag i den här filmen så är det ändå en väldigt mörk bild av tempelherrarna som presenteras. De är grymma. De är opolitliga och de är religiösa fanatiker. Och Den där bilden hade jag egentligen med mig ganska länge innan jag försökte sätta mig in i lite mer. Vilka var Tempelherrarna egentligen? Så då undrar jag Andreas, hur såg ditt första möte med Tempelriddarna ut och vilken bild fick du? Uh,
2: ja, men alltså jag såg naturligtvis också
1: Ivanhoe som
2: barn på 80-talet och tyckte väl att det var typ det coolaste jag någonsin hade sett på tv- inte minst då Sam Neill i rollen som den här onde. Men charmerande också temperiddaren, eh, vad heter han? Brian de Gilbert, Dubois de Gilbert. Men annars så, så var det nog den här romanen eh, Foucaults pendel av Umberto Eco som kom i slutet av 80-talet som formade min bild av, av temperriddarna. Alltså det, det, den handlar ju då om några relativt turverade akademiker som kommer då på spåren av en hemlig tempelriddarplan att ta över världen, inte ett mindre. Jag tror att det skulle då var år 2000 som Tempelriderna skulle ta över världen, om jag inte missminner mig. Alltså den här utspelar sig då i huvudsak på, på 80-talet. Det, det var en extremt spännande bok som jag kommer ihåg det. Jag fattade naturligtvis inte allt, men det tror jag var en del av meningen också. För han drev lite grann med så här, okulta konspirationsteorier, det goda Umberto Eko. Men alltså, det var ju de mer okulta och spekulativa sidorna av, eh, av Tempelherrarnas historia som drogs fram. Det var lite... Alla Dan Brown och Da Vinci-koden. Men alltså, det har definitivt format min bild av tempelherrarna.
1: Och just det där tror jag också är en viktig bild av populärkulturen. Alltså de, de mystiska tempelherrarna. Tempelherrarna som vaktar en hemlig skatt som besitter uråldrig eh, esoterisk kunskap. Men Precis. annars tänker jag, när jag tänker jag på bilden av tempelherrarna just i populärkulturen så är det oftast att det är en bild... –av orden som ganska mörk. Och att det är den bild som väldigt många människor får med, har med sig– –just på grund av att populärkulturen har så starkt genomslag. Och därför tänker jag att det kanske kan vara vår, vår plikt och skyldighet– –som, som professionella historiker att försöka nyansera den här bilden lite grann– –och titta ja. på vilka var tempelherrarna egentligen. Ja. Och jag tänker att jag ska börja med att ta med dig på en resa i tid och rum– vi befinner oss nu i korstågstid. Jerusalem har erövrats av de kristna år 1099. Och en ny, ett nytt rike, en Outremer, eller Outremer. Riket på andra sidan havet har skapats. Ett rike som är militärt svagt men feodalt enligt franskt mönster. Och eh, två franska riddare... Hugo de Pain och Godfri de Saint-Omer har en lösning just på hur man ska lösa det här militära svaghetsproblemet som Autreme brottas med. Och de vill då grunda ett brödraskap som ska bestå av munkar som ska försvara pilgrimmerna och de heliga platserna. Och det är därför vi nu befinner oss i den heliga gravens kyrka i Jerusalem och det är juldagen 1119. Och inför Patriarkverken i Jerusalem svär nio franska riddare en helig ed. De lovar att försvara pilgrimer mot stråtrövar och våldtäktsmän– –och att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad– –enligt samma regler som gäller för präster och munkar. De skapar en förläggning på Tempelberget– –samma plats där det mytomspunna Salmos-tempel en gång ska ha legat– Och de tar också namnet, de kallar sig för Kristi och Salomos tempels fattiga riddare. Och därmed har tempelriddarorden skapats. Jerusalem, juldagen 1119. Men för att förstå varför det var nödvändigt att skapa den här orden av krigarmunkar så måste vi gå tillbaka lite grann i tiden. Tillbaka till tiden för det första korståget. Andreas, varför drar man ut på ett korståg i slutet av tusentalet? Vad var bakgrunden till det här och vad fick det för resultat?
2: Ja, ja men det är ju en jäderbra bra fråga, Olle. Alltså, ett, ett medeltida korståg, det var ju en slags heligt krig- eller kanske en helig militär specialoperation, eller fältåg, som välsignades eller auktoriserades av, av kyrkan, inte minst av, av, av påven själv. Och det första egentliga korståget då lanserades väl då som, som idé av en påve som hette Urban den II vid ett kyrkomöte i den franska staden, Clermont i en eh, smockfylld katedral i då, november 1095 där han då höll ett väldigt flammande tal där han uppmanade sin, vad ska man säga då, sin publik eller vad man ska kalla det för då, att, att sy ett kors på kläderna och bege sig iväg till det heliga landet för att eh, återerövra Jerusalem som då några decennier dessförinnan hade ärövrats av ett, ett, ett turkiskt folk. Och han lovade då inte ett mindre än eh, frälsning och syndernas förlåtelse för de som gav sig iväg på det här uh, heliga uppdraget.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's, a, it's
3: a t-shirt. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Det här är ju oerhört centralt att det här ligger helt rätt i tiden. Det går en fråga av fromhet över Europa. Det är på modet att genomföra pilgrimsvandringar allra helst till den heliga staden. Påven har fått veta att pilgrimerna har haft det svårt, blivit illa behandlade. Han har också fått en bön om hjälp från den bysantinske kejsaren som heter Alexios Comenus. Just som känner, upplever sitt eget rike som hotat. Och det är det här som gör att han samlar det här kyrkomötet i Clermont i november 1095- och det är ju tack vare faktiskt så att det är så mycket folk här så att man hade ju tänkt att vara i katedralen från början men man tvingas ju hålla detta utomhus ja, just därför för att gensvaret blir så enormt.
2: Så han står på balkongen där ja.
1: uppmanar de församlade som nästan på allihop är frankiska riddare då att ta korset, syda på sina kläder, återreva de hela platserna och där få synas förlåtelse och frälsning så får det här ett enormt gensvar och folket där då har skanderat gud vill det, gud vill det, gud vill det eller som vi latinare säger deus vult deus vult, precis fast de kanske skrek på franska, då blir det väl dieu le eller någonting ja, liknande
2: något åt det hållet, väldigt poetiskt i alla fall precis så, nästa steg, vad gör man? Jo men alltså sen gör man ju så redo naturligtvis att dra i fält och det gjorde man ju då som, nästföljande sommar, alltså 1096 då samlades korsfararna i Konstantinopel och här blev väl då den bysantinske kejsaren här, den gode Alexios Komnenos, han, han blev lite bekymrad över att det var över det här gensvaret som man hade fått alltså korsfararens rykte hade väl liksom marscherat före dem och berättelsen om otaliga våldståd och plundringar skrämde väl den här den här kejsaren. Så för att då inte hans eget rik, rike skulle utsättas för eh, diverse illgärningar så förmådde han då de här korsfarande att svära troligt sig till honom, vilket hon då också gjorde. Och det var en ganska omfattande vad ska man säga korstågssvärm eller vad man ska säga, av frankiska riddare som dyker upp här eh, omkring Konstantinopel i, i mindre Asien. Det talade ju om eh, Hundratusentals människor, alltså, till och med så många som 600 000 man har väl nämnts i de här medeltida krönigorna. Även om sentida historiker har väl varit lite mer blygsamma i beräkningarna. Men alltså, någonstans mellan 50 och 100 000 människor deltog väl i det första kostråget där, 1096 till
1: ja Man får nog läsa de här höga siffrorna som att det är ett sätt för dåtidens skribenter att säga att det var väldigt, väldigt, väldigt många som kom och det var väldigt många, för som sagt, det blir en stor uppslutning här. Och sen då så bryter man upp från, man stannar ju i det bysantinska riket mellan sommaren 1096, våren 1097, så bryter man upp, tar sig över till Mindre Asien och sen under hårda strider så närmar man sig då långsamt Jerusalem. Och på kvällen den 7 juni 1099 så står man utanför den heliga staden. Som då var en av de mest kraftigt, fästa städerna i, i, i den då kända världen. Alltså väldigt, väldigt svår att, att inta. Men man inleder en belägring som drar ut på tiden. Det är sommarhetta, det är väldigt, väldigt varmt. Korsfararna plågas av brist på vatten den här värmen, sjukdomar börjar härja. Men man får veta att det finns en del av staden, jag tror att det är i den sydvästra delen, som är lite svagare, där murarna är lite svaga. Och där lyckas man med hjälp av murbräckor och effektiva belägringsmaskiner ta sig in den 14 juli och en våldsam massaker genomförs då på stadens invånare. Ganska otäcka ögonvittnesskildring kanske också. Överdrivna men dock där det står att korsfararna vadade med blod upp till ankelknölarna i Jerusalems gränder. Hur som helst, det blir i alla fall en väldigt blodig historia. Men det är väl alla
2: muslimska och judiska invånare som mördas helt enkelt? I princip, ja. De kristna har väl marscherats ut redan ja. under belägringen, just det
1: och nu har man då intagit Jerusalem det var därför man kom och nu gäller det att försvara det som har vunnits och det här blir ju ett problem därför att de flesta av de här riddarna som deltog i det första korståget de har ju gjort vad de kom för de har ju liksom eh, tagit korset på sina kläder de har befriat Jerusalem och de heliga platserna de återvänder ju hem och det här skapar ju ett, ett ganska stort militärt svaghetstillstånd i Outremer det här korsfarariket då som grundades enligt europeiskt mönster och det är ju mot den bakgrunden som vi ska se skapandet av tempelherreorden eller tempelriddarna som de, som de kallas för. Men också de andra andliga riddarorden som skapas i Jerusalem ungefär vid samma tid, till exempel tyska orden. Och därmed ser vi tillbaka där vi började, alltså i den heliga gravens kyrka juldagen 1119. Vad var tempelherrarna för, för några? Vad var deras, hur såg deras verksamhet ut? Vad händer efter 1119?
2: Ja, jag menar så, till att börja med började de jobba ganska hårt med med olika typer av inomkyrklig vad ska man säga, lobbyverksamhet för de måste ju få den här den här orden godkänd i Europa också. Och där jobbar de stenhårt gentemot den här Bernard av Clairvaux alltså den här berömda Tempel, eller inte tempel? Vad heter det? klosterreformatorn? Alltså den
1: grud... ja,
2: överhuvud. Ja, precis, precis. Så man fick honom att skriva en, vad ska man säga, en, en slags klosterregel, alltså en, en ordensregel för, för de här temperidarna, som då var, som jag har förstått saken var löst baserad på den gamla benediktinska klosterregeln då, med, med vissa tillägg alltså den, det var mer militär version förstås men alltså, det var ju i, i grund och botten var ju temperidarna en slags krigarmunkar alltså, det, det, de levde ett enkelt liv i bön och världslig försakelse, då de inte utförde sina militära plikter så tror jag de stadtfästes där i vad var det? Någon gång i slutet av 1120-talet, 1129. Och tio år senare, då så ställdes då den här orden då direkt under påven i Rom. Men alltså, det, det, det var ju alltså en slags eh, militär munkorden där eh, medlemmarna liksom eh, skulle avge rösten tystnadslöfte, celibatskravet var absolut. De eh, steg upp. Väldigt tidigt varje morgon och inledde dagen med, med bön. Laudes eller namnet på den klassiska morgonbönen. Och så var det som liksom hela dagen uppbyggd efter den här tidigärden kallar man det för. Det klassiska böneprogrammet som slutar då sent på kvällen. Och när man inte ägnade tid åt bön så ägnade man sig åt, om man då var, ingick då i krigarklassen, ridarklassen, så ägnade man tiden åt militära övningar. Alltså för, för de var väl indelade i, i klasser, va? så alltså Det var både riddare, väpnade präster
1: och tjänare. Men alla ingick,
2: alla ingick i det där hårda böneprogrammet, även riddarna.
1: Men det var egentligen bara de riktiga riddarna som fick bära den här klassiska ådensdräkten som vi känner igen, inte minst för populärkulturen, den här vita dräkten med det. det åttaflikiga röda korset. Så att beskriva att tempelherrarna som krigarmunkar, det tycker jag är rätt så träffande. De lever munkliv men är också då samtidigt ett militärt elitförband som skulle skydda pilgrimer och vakta de heliga platserna. Och den här orden blir ju väldigt populär i Europa. Det här gör den också rik och mäktig. Det blir populärt att donera jordegendomar till den. De får stora innehav av mark. De driver kvarna. De håller marknader. De finns ju representerade i många större europeiska städer. Vi har fortfarande det Temple i London som minns om, minns om tempelherrarnas verksamhet. är Temple i Paris. Vi har Tempelhof i Berlin med mera med mera. Och... En del av de här tempelhärarna som finns i Europa har ju aldrig gjort krigstjänst egentligen, utan blir ju egentligen, kalla dem för, om inte krigamunkar, så alltså bankirmunkar som helt enkelt sköter den finansiella verksamheten. Och de blir ju viktiga liksom som, som bankirer som många världsliga härskare lånar pengar av helt enkelt. Så när de ju också då en militär i högsta grad i, i, i Outremer, där det finns ungefär 20 000 riddare som mest. Och enligt feudalt mönster ser de också utplacerad med vissa borgar runt om i det här, det här området som kontrolleras av europeerna. Men här finns det ju också, då, det är ju inte bara riddare utan det är ju vapensmedel, det är hovslagare, det är stenhuggare och det är hantverkare av olika slag. Så man kan väl säga att tempelherreåden är inledningsvis, och i alla fall under ett par hundra år, en mycket framgångsrik orden som blir rik och mäktig. Men det här gör ju också att orden skaffar sig fiender. Och det finns väl en hel del saker som gör att tempelherrarna just skaffar sig fiender. Vad är det som gör att man bemöter dem med misstänksamhet? Ja,
2: men det, det är väl det är lite olika saker. Alltså, dels handlade det om själva tystnadsluftet här, som ju var ganska absolut. De var ju väldigt hemlighetsfulla och förtecken om vad de egentligen höll på med. Och det gjorde väl att människor blev ganska misstänksamma gentemot temperiten. Alltså även då kyrkliga potentater och kanske då inte minst världsliga potentater, alltså olika, olika kungar och så vidare. Och det förstärktes ju egentligen bara då att de faktiskt också blev ganska mäktiga. Alltså både... Politiskt och ekonomiskt. Alltså du nämnde det här med att de fungerade som en slags bankirer. Alltså de samlade på sig enorma rikedomar och lånade faktiskt ut pengar då till både kungar och adelsmän som, det liksom, som stod i skuld till, till, till tempel här i orden. Plus, alltså, många världsliga makthavare var faktiskt skyldiga orden stora pengasummor. Det gäller då inte minst den här franske kungen, Filipen Neschönes, som vi ska prata om alldeles snart. Och sen tror jag väl också att eh, Alltså under 1200-talet så börjar väl också korsfararrörelsen liksom att förlora lite momentum i största allmänhet. De här olika religiösa festerna faller liksom ett efter ett under loppet av, av 1200-talet. 1291 så faller den här, här fästet Akko som gör att tempelänna faktiskt tvingas att lämna det heliga landet och istället då slå sig ner på sypen. Så de, de, det är en massa liksom militära motgångar som gör att de, de är inte längre den här framgångssagan i slutet av 1200-talet som de var då under 1100-talet. Men sen tror jag som sagt också att korsfarar-idén har liksom börjat misskrediteras lite grann. Det är ju redan det där, vi är det det fjärde korståget där, alldeles i början av 1200-talet som går helt snett. Alltså redan det tredje var ju på många sätt ett fiasko, du nämner han som drunknar, Fredrik Barbarossa. Men det fjärde korståget, kort efter det slutar ju med att man plundrar Byzans, alltså man plundrar Konstantinopel ja, Då de kommer, alltså, de
1: kommer det inte ens fram Nej precis, man kommer
2: inte vidare om man liksom, du vet plundrar kyr- alltså ortodoxa kyrkor och bränner religiösa kristna skrifter och begår övergrepp mot andra kristna det är inte längre lika ärofullt efter det att vara en jag. det är lättare att misskreditera i slutet av 1200-talet än att vara i, i slutet av 1100-talet
1: Ja, i samband med det så förlorar jag också orden popularitet. Det blir inte lika populärt att donera till, till eh, tempelherrarna som varit tidigare. För man undrar, jaha, med tanke på hur det går militärt nu i det heliga landet får vi verkligen valuta för de pengar vi satsar. Och det här gör ju att slutet på 1200-talet blir besvärligt för för tempelherråden. Man hamnar ju då på sypen. och det här är ju en ö som alltså man är inte så stark att man kan dominera den, man kan inte styra den och just det här att man saknar en alltså territoriell bas bidrar ju kraftigt till att försvaga eh, tempelherråden.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: när vi kommer in nu i slutet på 1200-talet, i början på 1290-talet, får tempelriddarna en ny stormästare. Han som kommer att bli deras sista stormästare, Jacques de Molay. Och han har då varit medlem i den här orden i 30 år. Han vill återupprätta ordens forna ställning i det heliga landet. Och han vill att man ska genomföra ett nytt korståg. I det här korståget vill han att tempelherrarna ska vara förtruppen som inleder återövringen av det heliga landet. Och han ägnar ganska mycket tid och kraft åt att resa runt i Europa för att söka stöd för sin orden. Han besöker påven, han besöker flera kungar och han är ganska lyckosam när han träffar påven. Och påven låter då utfärda en bulla som, som stärker tempelherrarnas ställning på sypen. Jag är i korta drag går ut på att de ska ha samma rättigheter på sypen som de har haft i det heliga landet. Och i Frankrike så har vi då en kung som heter den IV, nu är jag känd som Filip den Sköne. Han var en av de vackraste männen i världen. Han var ljushårig, hade ljus ljushy. Det rådde lite upp, olika uppfattningar om hur huruvida kungen var, om hans inre andliga egenskaper motsvarade hans yttre skönhet. Hans inre skönhet var kanske Precis. inte lika betydande. En, en som inte tyckte det var biskopen i Pamia som liknade kungen vid en stirrande uggla och skrev så här att han var en förvisso vacker fågel, men helt onyttig. He, he, he. Och det där var ju inte speciellt omdömesgilt av honom, därför att eh, biskopen arresteras då 1301, han anklagas för härdelse, trolldom, kätteri, fräderi, simoni, allt annat obehagligt, och döms till döden. Men i början av 1300-talet får ju kristenheten en ny påve i fransmannen Bertrand de Gotte påvundsnamnet Clemens den Femte. Vad vet vi om honom? Kopplat till tempelherrarna. Jo, den här är då Clement den Femte han var väl
2: också egentligen ganska tent på den här idén om att man skulle inleda ett nytt korståg då för att återerövra de heliga platserna. Och nu måste jag tänka högt där. vad skulle det då ha varit då? Skulle det ha varit typ korståg nummer nio eller tio? Det hade nog blivit korståg nummer nio. Ja, om, om det nu hade genomförts. Men han ansåg ju då att det här korståget borde ledas av den franske kungen, Filip den Sköne, som då brottades med svåra ekonomiska problem. Men påven lovade att satsa en tiondel av kyrkans inkomster i Frankrike för att liksom kunna förverkliga de här planerna på ett korståg och Filip var väl inte helt otent på den här idén, han tyckte att det var rätt, rätt bra egentligen, att det skulle liksom stärka hans prestige, och här ska man väl kanske också nämna då, lite i parentes, att Filip vars inre skönhet som sagt var kan diskuteras han hade ju varit i en ganska långvarig konflikt med den katolska kyrkan, alltså med den tidigare påven när Bonifatius den åttonde, alltså det var en ganska svårartad maktkamp om, om auktoritet, och så vidare och han han ansåg att det var han som borde leda det här korståget och inte påven. Kungen ville väl gärna själv bli stormästare för tempelriddarna i en sammanslagen version. Va? Där man skulle slå ihop tempelriddarna med johaniteriddarna. Alltså de man idag kallar för malteserriddarna, hospitalgerorden. Och att han då skulle vara ledare för liksom hela projektet. Och därigenom så uppstod det då en ganska djup klyfta mellan då både kungen och tempelriddarna
1: och kungen och påven. Precis, för det här kan ju Jacques de Molay inte tänkas att acceptera. Han träffar ju påven i Poitiers 1307 och man diskuterar det här korståget, men bland annat då så tar man också upp en del av de här anklagelserna som har börjat komma mot tempelherrarna för, ja, för blasfemi, för homosexualitet och allt detta. Och Molé ber att få tillstånd att, att uh, undersöka det här lite närmare. Finns det någon sanning i det här? Och säger påven, visst, uh, gör, gör du det. Och sen reser Molé vidare, vidare till Paris- och här förstår man att det är någonting som håller på att hända. Han deltar i en hedersvakt sam, i, en, i samband med en begravning när kung Filips ska begravs. Och följande dag, den 13 oktober 1307, arresteras han i Tempelherreordens högkvarter i Paris. Just det. Och,
2: och rätta mig nu om jag har fel, men är det inte härifrån den här idén om fredag den trettonde som
1: en särskild olycksdag kommer ifrån? Precis, här har vi det. Därför är fredag den 13 en dag man ska akta sig för. Det var då Tempelherra förroddes. Just ja, den ursprungliga fredag den trettonde, eller vad man kan säga. Men det här visar sig att det här sker inte av en slump, utan det här är något någonting som franske kungen har redan eh, flera veckor tidigare planerat det här väl. Han skickar ut befallning till fogdar och säger att alla tempelherror, alla riddare i den här orden som finns i Europa ska gripas. Och de anklagas för en lång rad olika brott, då de här brotten som Jacques de Molay ville undersöka tidigare. Alltså det handlar om sodomi, blasfemi, djävulstyrkan, avguderi, eh, ja, you name it ja och jag,
2: jag har ju läst någonstans då att de här anklagelserna som nu riktades då mot tempelherrarna, att de ingick i något slags här smutsig dossier med smutsiga anklagelser som Filip den Sjöne redan då på 1290-talet då hade börjat samla ihop mot påven Bonifatius den åttonde. Alltså han hade haft det här liggande taget i, i sin
1: skrivbordslåda. Och nu kommer det här upp helt enkelt. Ja, precis. Och eh, som sagt, var ma- mängden med tempelriddar arresteras. Deras eh, ådens tillgångar beslagtas naturligtvis. De är jätterika. Det här finns ett, ett gott ekonomiskt instrument i detta. Men problemet är att kungen får inte agera så här. Därför att orden lyder ju direkt under påven har gjort ju så gjort sedan eh, 1100, slutet på 1130-talet. Och påven säger ju till kungen att du saknar jurisdiktion över mina riddare och du ska låta bli det här. Men det har han ju inte mycket för. 138 temperidare ställs inför rätta i Paris. Och de erkänner ju de här brotten de har anklagats för. Och det har ju att göra med att de har blivit svårt, svårt, svårt noterade. Och en av de som erkänner sina brott är ju Jacques de Molay. Han erkänner ju allt egentligen utom sodomi, alltså homosexualitet. Men väl då att han ska ha förnekat Kristus och spottat på en avbildning av frälsaren i samband med... Antagningen till orden: och Att det här då ska vara varit en del av de här hemliga antagningsritualerna som man inte ville prata om. Så hur agerar påven då? Ja, här skickar ju
2: då tre kardinaler till Paris då för att skaffa sig en bild av det inträffade. Och här träffar de idag, som faktiskt då tar tillbaka sin bekännelse. Han sliter upp skjortan och visar då alla de här märkena han har efter den här svåra tortyren. Och det är många andra tempel här att som tar tillbaka de här bekännelserna också. Men kungen ger ju inte upp. Han skrev ett brev till påven där han då hotar med att anklaga påven för samma grova brott och försyndelser om han då inte gav med sig. Och det här menar jag, det går ju tillbaka till den här dossiern med, med smutsiga anklagelser som kungen liksom hade förberett i det 20 år. Kungen vars inre skönhet som sagt kan eh, diskuteras. Men Han förklarade då att fransmännen, den kristna trons mest heliga förkämpare själva skulle falla domen. Och han skickade väl drygt vad var det 70 tempelherrar till påven då för att man skulle upprepa sina bekännelser för honom. Alltså de var då noga utvalda med deras vittnesmål. De innehöll en massa motsägande uppgifter. Man hade gillade då färgen och utseendet på de här avgudarna som de då hade erkänt att de hade tillbett. Och jag menar ju fortfarande att allt det här kommer då egentligen då från det här caset som Philip den Sjön hade liksom förberett i ungefär 20 år mot alla de här. Det var ju uppdiktat nästan alltihop.
1: Men påven bekräftar ju då den franske kungens version vad som har hänt. Och han är ju uppenbarligen beredd att offra tempelriddarna för kyrkan. Han anser var kyrkans bästa där och då. Kungen har ju också sagt att den som inte griper in mot tempelherråden, alltså i det här fallet den franske kungen, är då ja. lika skyldig som, som den.
2: Just det, så precis. Så den
1: 13, 3 april 1311 så läser påven upp en bulla som heter Vox in alltså rösten i himmelen eller någonting sånt. Som innebär att tempelherråden blir formellt upplöst. Och... Eh, då sitter ju de här ledarna bland annat Saktimolej fortfarande i fängelse och han väger ju avge något nytt vittnesmål inför någon annan än påven men det blir ju alldeles sånt här möte utan den 18 mars 1314 så kommer tre kardinaler till Paris för att fatta beslut om hur man ska hantera detta. Och man bestämmer då att de här ledarna ska dömas till livstidsfängelse. Alltså det är den första domen. Men Molay vägrar att, in, att finnas i den här domen. Han säger att det här är, det här är orättvist, jag är helt oskyldig, tempel här är oskyldig. Och att han nu hoppas på Guds rättvisa. Och att få upprättelse för de här oskyldiga anklagelserna som har riktats mot, riktat mot honom och ordensridarna. Och då blir ju fransk kungen rasande och kräver att Molé ska avrättas som kättare. Just det. Och så är också. Ja. Okay också. Ja. <laughs> och redan samma kväll så bränns då Jacques de Molle på Bål liten ö i Cern vid tiden för väspen. Och det är då den, tret- den, den, den 14 mars eh, 1314. Men vad hände sen där för att Tempelherraråden är ju som sagt, vad som vi konstaterade, full av mystik och full av spekulationer. Tempelherrarnas hemligheter drog den verkligen ut eller verkar den fördolda. Kom några tempelherrar undan, fick de skydd i Skottland. Det där kan vi prata mer om vid ett annat tillfälle. Men, avslutningsvis, det sägs ju att de Molay ska ha utslån en förbannelse riktad mot påven och kungen i samband med... Att han skulle brännas på bålet. Och att han då ska ha föresprått att de innan årets slut skulle träffas inför Guds tron. Och både Filip den sjöne och Påven Klemens dör ju också innan året är slut. Finns det någon sanning i den här, den här berättelsen, eller den här legenden?
2: Ja, det skulle det faktiskt kunna göra. Alltså det, det finns ju lika, lite olika versioner om vad han egentligen sa. Jag har kollat upp det där. Alltså, Det finns ju något ögonvitt som säger att de Demolaj faktiskt har sagt någonting om att Gud skulle hämnas hans död på, på, på det mest fruktansvärda av sätt, inom kort. Men alltså förmodligen har det här mer alltså det här mer, den här mer utbroderade utsmyckade varianten då med, med det här att de ska dö innan året är slut både kungen och påven. Då får man då Tillkommit i efterhand, alltså när det stod klart att man liksom hade fastit på hand. Alltså senare under det här året, alltså det var ju det bara några veckor efter Demolays död på bålet, alltså, så dog i påven då efter en längre tid sjukdom, jag tror det var i april 1314. Och sen senare under hösten, så dog kungen då av en järnblödning i samband med ett jaktsällskap.
1: Men det kan ju också vara så att det här var en passande berättelse att sprida efter det då att. Molaire verkligen har dött och det här har då inträffat inom ett år och då fungerar det här bra. Men kommer ni inte ihåg att Molaire sa detta och detta? Och så blir det här de här dödsfallen bekräftade då kanske någonting som aldrig har inträffat. Precis, det låter absolut inte orimligt. Men det är ju spännande för du säger lite grann om den här laddade betydelsen som Tempelherre och Orden har både i, i myt och, och verklighet får man säga.
2: Ja, ja precis. För, för de har ju fått ett ganska mäktigt efterliv då. Alltså, inte minst då som myter där. Och det är väl inte den som liksom inleds det är liksom en ny fas där kring 1700-talet va? Liksom det här, så ordensmystiken verkligen tar fart igen i, i Europa alltså frimureriet och sådana
1: saker precis och inte minst kopplat då till till och, och de här som kallas för riddargraderna i tempel i, i som går direkt tillbaka på legender kopplade till tempel här i och kosttogs precis men alltså
2: redan re, redan då efter då tempelherrar så började det ju snack började snacka om att de skulle ha haft någon slags alltså att de flydde att de hade med sig någon slags skatt kanske den heliga graal kanske kanske själva förbundsarken alltså man har en koppling till Kung Salomos tempel i Jerusalem som gör att det, blir en ganska, det här mysteriet blir ganska nervkittlande och får en, koppling, får en koppling till det gudomliga även i Danmark finns det myter om det här alltså man säger att de här rundkyrkorna på Bornholm är skapade då av tempelriddare i exil som då ska ha gömt någon slags religiös skatt i, i, i det innersta heliga, kanske till och med den heliga graal eller
1: något sånt det här är oerhört spännande, så jag tycker jag att vi ska återkomma till vid ett annat tillfälle. Ja, men strålande. Ja, tack för idag, Andreas. Jättespännande. Tack, vi ses. Ja. Hejdå. Hej då.
2: Hej. hej, hej,
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.